0: Hola doctores, bienvenidos a otro episodio en Galenos. Soy la doctora Itzi López y hoy traigo un tema de reumatología y ortopedia y me refiero a síndrome de túnel del carpo. Este síndrome se va a producir por un aumento en la presión sobre el nervio mediano a nivel de la muñeca. Esto va a generar éstasis venosa y aumento de la permeabilidad vascular que va a ir seguida de edema y fibrosis en el nervio continuando la degeneración de la vaina de mielina hasta presentarse una interrupción en la conducción nerviosa. Las causas de este síndrome son variables y se presenta con más frecuencia en personas de raza blanca, con una edad promedio de 53 años, teniendo una relación de tres a diez mujeres por cada hombre. Por cuestión laboral, las posturas prolongadas en condiciones ex de extrema flexión o extensión de la muñeca, el uso repetitivo de músculos flexores y la exposición a vibraciones son algunos de los factores de riesgo para que pueda presentarse. Recordemos un poco de anatomía del nervio mediano, el cual es un nervio mixto formado por la unión de los cordones laterales C5 a C7 y medial C8 a D1 del plexo braquial. La fisiopatología de este síndrome es básicamente la desmielinización. En los casos más graves, la pérdida axonal secundaria puede estar presente. Los hallazgos más consistentes en las muestras de biopsia de membrana sinovial de los pacientes sometidos a cirugía han sido esclerosis vascular y el edema. Se ha localizado el depósito amiloide en la membrana sinovial en personas con síndrome de túnel del carpo idiopático. La inflamación, específicamente tenosinovitis, no es parte del proceso fisiopatológico en el síndrome de túnel de carpo crónico idiopático. Las lesiones corresponden únicamente a los estadios uno a tres de Sunderland y en el medio experimental la compresión de un nervio produce una éstasis venosa que va a aumentar la permeabilidad vascular seguida de edema o fibrosis, que es lo que habíamos comentado en un principio. Posteriormente va a haber degeneración de la vaina de mielina y de las fibras amielínicas, iniciando la aparición de pequeños axones amielínicos que no son funcionales y habiendo un aumento de tejido conjuntivo que se manifiesta por el engrosamiento del epineuro y del perineuro. Ello va a mostrar la afectación heterogénea de los fascículos, sobre todo en la periferia del nervio. Clínicamente se va a evaluar como tumefacción proximal a distal de la zona de compresión, ...con un abombamiento nervioso proximal por bloqueo del flujo axónico. Eh, las vainas de mielina también van a estar deformadas, más en la zona de compresión... ...lo que va a generar la interrupción de la conducción nerviosa normal... ...por la presión de la vaina de mielina del nervio. Para poder realizar el diagnóstico, es muy importante la historia clínica... ...en la cual debemos centrarnos en los siguientes pasos. El primero es el inicio de los síntomas... Hay que ver cuándo aparecieron las parestesias, las que se dan principalmente durante la noche. Los factores que lo provocaron, por ejemplo, la posición de las manos o los movimientos repetidos. La actividad laboral, como el uso de instrumentos y herramientas que vibran. Eh, también la localización del dolor y la irradiación. Este se representa como dolor en la muñeca y en la región del nervio mediado, mediano. Irradiado en ocasiones hasta el hombro y en otras ocasiones que se manifiesta de forma descendente las maniobras para aliviar los síntomas, por ejemplo, una un apretón de manos o cambios constantes de posición, también la presencia de factores predisponentes como son diabetes, obesidad, poliartritis crónica, mixedema, acromegalia, embarazo, entre otros, y los deportes como el béisbol y el físico-constructivismo. Las dos pruebas más utilizadas para provocar síntomas en la práctica clínica son la prueba de Fallen y la prueba de Tinel. En la primera se le pide al paciente que flexione ambas manos unidas por el dorso y con los dedos hacia abajo. Esta posición la debe mantener por 60 segundos. La prueba va a ser positiva si conduce a dolor o parestesia en la zona de distribución del nervio mediano. La sensibilidad de la prueba de Fallen está entre 67 a 83, mientras que su especificidad oscila entre 40 a 98%. La prueba de Tinel esta se va a realizar pulsando con los dedos del explorador sobre la superficie palmar de la muñeca, siguiendo la zona del nervio mediano. Una respuesta es positiva si provoca parestesias en los dedos inervados por el mediano. Y bueno, la prueba de Tinel tiene una sensibilidad en un intervalo de 48 a 73%, mientras que tiene una especificidad de 30 a 94%. Otras pruebas que se pueden hacer son el signo de Durkan o la prueba de compresión manual, que se va a realizar aplicando presión sobre la cara palmal, palmar de la muñeca, proximal al espacio que queda entre la región tenar e hipotenar, y se va a considerar positiva si produce parestesias a los 30 segundos de aplicar la presión. Bueno, otra causa importante del síndrome de túnel del carpo agudo puede ser un trauma, y aquí vamos a hablar de una fractura distal del radio, por ejemplo, o una luxación del carpo. También tenemos a un síndrome de túnel del carpo idiopático crónico. Los síntomas son más graduales al principio, el dolor y las parestesias en la distribución del nervio mediano, de la mano van a ser más comunes y estos síntomas suelen empeorar por la noche y pueden despertar al paciente a medida que la condición empeora la parestesia durante el día es habitual y se ve agravada por las actividades diarias como manejar peinarse, agarrar un libro, tomar el teléfono la debilidad puede estar presente en casos severos la atrofia tenar se puede observar con frecuencia debido a las alteraciones motoras y sensoriales y la destreza manual disminuida dificultando las actividades diarias Cómo abotonarse la ropa y la toma de objetos pequeños. El dolor y la parestesia pueden producirse también de manera proximal en el antebrazo, codo, hombro y cuello. Esto va a poner de relieve la importancia de considerar como excelente el hacer una buena historia clínica y apoyarse en otros métodos, como los estudios de conducción nerviosa. El síndrome de túnel de carpo idiopático crónico son los más comunes. En cuanto a los estudios de imagen y electroconducción, la electromiografía nos va a ayudar como apoyo diagnóstico y a evaluar la terapéutica. También tenemos el ultrasonido, el cual es el método de formación de imágenes ideal para la evaluación de los nervios periféricos de la extremidad superior, gracias a que tiene una alta resolución y una capacidad para generar la imagen y compararla con el lado contralateral. Entonces esto nos permite correlacionar los síntomas del paciente. Una evaluación efectiva de las neuropatías por atrapamiento de la extremidad superior se va a basar en el conocimiento de la anatomía normal y la ecografía de los nervios periféricos. La resonancia magnética es excelente ya que ayuda a encontrar patologías raras que se pueden dar en el síndrome de túnel del carpo, tales como tumores, hemangiomas, deformidad ósea o aquello que pueda alterar la planeación quirúrgica. Además, las imágenes agitales son útiles para mostrar el sitio de la lesión con precisión y permiten una determinación de la variedad de la compresión del nervio. Estas tienen una sensibilidad de 96%. Por otro lado, es importante mencionar que el procedimiento es caro y por tanto pues, no se utiliza rutinariamente en este tipo de patología, salvo en casos ambiguos en los que se sospechen lesiones ocupantes del espacio. Y por último, vamos a ver el tratamiento. A pesar de que hay múltiples trabajos acerca de su síndrome de túnel del carpo, no hay estudios sólidos que avalen la eficacia de los diferentes tratamientos alternos al quirúrgico. En cuanto al inicio, tradicionalmente se ha propuesto como primera medida tratar correctamente la enfermedad de base, si es que la hubiera, así como evitar las actividades o posturas forzadas de la mano que desencadenen o aumenten los síntomas. Con este fin se utilizan las muñequeras metacarpianas como la férula. En cuanto a medidas físicas, el tratamiento con férula de inmovilización nocturna mejora significativamente los síntomas en relación con los pacientes sin tratamiento. Se recomienda el uso de esta por la noche y todo el tiempo que se necesite durante el día, con el objetivo de inmovilizar la muñeca y permitir la realización de las actividades de la vida diaria y de la vida laboral. En cuanto al tratamiento farmacológico, lo que más se ha demostrado que puede tener eficacia son los corticoides orales, eh, en los cuales hay una mejoría significativa principalmente en, en las dos a cuatro semanas y a las ocho semanas. Sin embargo, la eficacia de los corticoides orales es menor que las infiltraciones locales de corticosteroides y precisamente vamos a hablar de eso, la inyección de corticosteroides. Esta es eficaz para reducir la inflamación en el edema en el síndrome de túnel del carpo, pero existen posibles efectos secundarios, por ejemplo, la reducción de colágeno, y la limitación en la síntesis de proteoglicanos, entonces pues no es como tan recomendable. Lo que más se debe usar o el tratamiento más eficaz es el tratamiento quirúrgico, el que tiene un beneficio superior en función de los síntomas a los seis y doce meses, y en el que se ha observado que el paciente que se somete a la liberación quirúrgica es dos veces más propenso a tener estudios de conducción nerviosa normales que disminuyen los efectos secundarios y los síntomas de compresión. El tratamiento quirúrgico se hará cuando el síndrome de túnel del carpo no responde a tratamiento conservador, cuando existen lesiones neurológicas persistentes o prolongadas de duración de más de seis meses o en casos de atrofia muscular. Se recomienda no demorar la cirugía en caso de atrofia de la eminencia atenar o en caso de alteración del potencial evocado motor en la electromiografía. La cirugía descompresiva es un tratamiento muy eficaz, y la técnica tradicional consiste en la realización de una incisión en el retináculo flexor para aliviar la compresión del nervio mediano. Así pues, hemos visto el tema de síndrome de túnel carpiano, que analizándolo y viéndolo bien, leyéndolo bien, es un tema muy sencillo para recordar en nuestro examen nacional. Me despido de ustedes, nos escuchamos hasta la próxima, sigan pendientes de nuestro contenido y los invito como siempre a que nos sigan en la página de Facebook y en la página doctora Itzi López Apuntes en ARM, en donde estaré subiendo más apuntes y más contenido para ustedes. Adiós.